0: Capitolo primo. Non parlare mai con sconosciuti. Nell'ora di un caldo tramonto primaverile, apparvero presso gli stagni e patriarci due cittadini. Il primo, sulla quarantina, con un completo grigio estivo, era di bassa statura, scuro di capelli, ben nutrito, calmo. Teneva in mano una dignitosa lobbietta e il suo volto rasato. Era adorno di un paio di occhiali smisurati con una montatura nera di corno. Il secondo, un giovanotto dalle spalle larghe, coi capelli rossicci disordinati e un berretto a quadri buttato sulla nuca, indossava una camicia scozzese, pantaloni bianchi spiegazzati e un paio di mocassini neri. Il primo altri non era che Mikhail Alexandrovich Berlioz, direttore di una rivista letteraria è presidente della direzione di una delle più importanti associazioni letterarie di Mosca, chiamata con l'abbreviazione Massolit. Il suo giovane accompagnatore era il poeta Ivan Nikolaevich Paniryov, che scriveva sotto lo pseudonimo Biesgomri, che vuol dire il senza casa. Giunti all'ombra dei tigli, gli scrittori si precipitarono per prima cosa verso un chiosco dipinto a colori vivaci, che portava la scritta birra e birra. Su una panchina. Deserto era il viale. Mi dia l'acqua minerale, disse Berlios. Non ce n'è, rispose la donna del chiosco e chissà perché prese un'aria offesa. Ha della birra, chiese con voce, con voce rauca gli stomli. La devono portare stasera, rispose la donna. Che cos'ha? chiese Berlios. Cocco d'albicocca, ma non è fresco la donna, ce lo dico lo stesso. Sono le prime righe, la prima pagina del maestro Margherita che, come dire, immagino che sarebbe temerario dirvi che è il più bel romanzo mai scritto, quindi non ve lo dirò, tuttavia è il più bel romanzo mai scritto, da uno scrittore che non ha certo avuto una visione. vuol dire nascere nel 1891 avrai 23 anni quando scoppia la prima guerra mondiale e come prima cosa ti manderanno al fronte nacque Kiev che oggi è la capitale dell'Ucraina ma che all'epoca era una grande città dell'impero russo una grande città multietnica Bulgakov era uno scrittore russo, sua famiglia era russa che non ha impedito ai nazionalisti ucraini dopo la fine dell'Unione Sovietica di avviare un'assurda polemica per rivendicarlo come autore ucraino, suo padre, Afanasi Ivanovich, che morì quando Bulgapo aveva 15 anni, suo padre era un teologo, professore di storia delle religioni all'Accademia Teologica di Kiev. E tutti e due i nonni erano ecclesiastici. Sapete che il clero russo si sposa tre anni prima che scoppi la guerra mondiale, Eh, era studente in medicina e le sue foto di prima della guerra mostrano questo giovane elegantone, a volte col monocolo, con i capelli cortissimi, il papillon, la sigaretta in bocca, allo scoppio della guerra si si arruola volontario come assistente medico, è uno studente in medicina, assistente medico della Croce Rossa, presta servizio al fronte contro i tedeschi. E nel frattempo continua a studiare. nel 1916 si laurea in medicina. Prima della fine della guerra è noto che Bulgakov comincia ad assumere regolarmente morfina e continua per un po' di tempo prima di riuscire a staccarsi. Su questo circolano tante versioni, nessuna è sicura. Eh, secondo qualcuno era stato ferito e la morfina gli serviva contro i dolori della ferita. Secondo altri certo è che ha un periodo in cui si fronteggiano e Bulgakov presta servizio al fronte, presso quelli che, che se lo prendono, che lo obbligano a seguirli. Io non so, non mi chiederò quanti di voi hanno visto il film Il dottor Givano, o letto il romanzo, ben inteso, eh, ricorda davvero da vicino la storia vera di Mikhail Afanasinic, la storia inventata del dottor Yuri Givano, che non riesce mai a tornare a casa perché durante la guerra civile continuamente lo sequestrano e lo costringono a fare da medico presso questo o quel trappello dei bianchi o dei rossi gli ufficiali i fratelli l'Unione Sovietica, ci resta e decide di mandare al diavolo la medicina e di fare quello che veramente gli interessa fare, scrivere. Nel 1921 si trasferisce a Mosca, capitale dell'Unione, e vivrà a Mosca tutti gli anni che gli restano, che non sono moltissimi, e a Mosca ambienterà il suo romanzo, la scena che abbiamo detto si svolge a Mosca in una tarda giornata di primavera scrive scrive sui giornali, scrive racconti scrive romanzi, scrive opere teatrali Bulgakov si è sempre considerato innanzitutto un uomo di teatro e ricordiamoci che il teatro ancora, ancora nei primi decenni del Novecento non è quella cosa per pochi che è oggi il teatro è una forma di cultura di massa e poi a un certo punto comincia a scrivere un romanzo che cambierà titolo, che sarà scritto, riscritto, bruciato, riscritto di nuovo e che tuttora, per via di questa genesi così complicata, tuttora, sapete, il maestro e Margherita circola in versioni leggermente diverse, a seconda delle scene editoriali c'è qualche, qualche scena, qualche personaggio che compare o che sparisce, ed è il romanzo ed essere perseguitati perché il romanzo fa paura, e di come alla fine la grandezza dell'artista trionfa sull'ottusità del potere. Parla d'amore, anzi è un grande romanzo d'amore, parla della mosca sovietica, sospesa fra la voglia di normalità piccolo-borghese con tutte le piccole meschinità, i carrierismi, gli arricchimenti sospetti, sensazione della tragedia perché ogni tanto Parla di Gesù e di Ponzio Pilato, un pezzo del la di Gesù e del suo incontro con Ponziu Pilato. With the lucky lands you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. house cleaning or Chumba Casino always brings the fun play over a hundred different games online for free from anywhere you could redeem some serious prizes Chumba live the Chumba life no purchase necessary Void prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details.